0: Olá pessoal, antes do episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos. O primeiro é que gravamos esse capítulo de hoje, no ano passado, em outubro especificamente, então vocês vão perceber no episódio algumas falas, de lá pra cá algumas coisas mudaram e aconteceram, felizmente derrotamos um governo perverso e as coisas estão um pouco melhores. Você podem ouvir a gente debatendo um pouco disso também nos dois episódios de final de ano que eu publiquei lá no nosso canal, confiram lá em que a gente aborda um pouco dessa questão das eleições e a importância dessa discussão para professores, cientistas, estudantes de graduação ou para a população em geral que mais do que nunca precisa discutir política de maneira adequada com o embasamento. E por fim, o episódio de hoje é muito importante para debatermos e divulgarmos principalmente a realidade da educação brasileira, para comunicarmos a realidade de professores e professoras nas escolas, principalmente públicas, do nosso país. Pois afinal de contas essa discussão é essencial na nossa busca por essa educação que a gente tanto aborda aqui no CineCast. uma educação diferente da que está posta. Uma educação que reproduz as desigualdades da nossa sociedade. A gente busca uma educação que transforme a sociedade numa mais justa, mais equânime, mais duradoura, com pessoas e com ecossistemas como um todo. Por isso, ajude a divulgação científica sobre a educação a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse episódio. Isso é muito importante para que a gente busque uma sociedade que pelo menos respeite e valorize de verdade a profissão docente. Ignition sequence We are away from the cosmos
1: and know itself.
0: Olá, olá, caros primatas da internet, bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo aqui do EnsineCast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de aí no miolo do Goiás, estamos aqui com um time de peso para falar sobre precarização do trabalho docente, para quem é nosso ouvinte, professor, ou quem não é e quer conhecer a realidade de quem é professor e professora no Brasil, a gente vai falar sobre um assunto que é muito caro à nossa profissão e que traz muitos problemas para aquela busca da educação realmente transformadora, né, uma educação crítica que a gente tanto fala aqui no EnsineCast. Mas, para o episódio de hoje, além de mim, está aqui a convidada ilustríssima, Amanda, falando diretamente do Rio de Janeiro. Dá um oi para o pessoal, Amanda.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Espero que a gente tenha aqui um bom, um bom debate, uma boa troca de ideias.
0: Amanda, antes de, de, de começar né, o papo todo, eu queria que você contasse para quem nos ouve né, o que, que te levou a trabalhar com esse assunto, com precarização do trabalho docente e como você acha que isso pode contribuir de modo geral para nossa sociedade, mesmo para a profissão e para a sociedade como um todo?
1: É uma ótima pergunta, James. Eu, eu na verdade, eu sou professora há 12 anos, né? atuo como 12, há 12 anos já como professora é, e pesquiso esse tema também há 12 anos. Então, o que me levou a, a trabalhar com esse assunto é justamente essa minha vivência na educação né? e, e as condições de trabalho que estive submetida ao longo da minha trajetória profissional, né? É, eu, desde que entrei, portanto, na, na carreira docente, eu venho buscando entender o que está acontecendo, né? Com, com a profissão docente, com o trabalho docente no nosso país. Foi assim, né? Ao longo de, dessa mais de uma década já, né? Doze anos aí, pesquisando esse tema, desde mestrado, doutorado e agora dando segmento também no pós-doutorado. Então, o que me levou necessariamente a trabalhar com isso foi foi algo que partiu muito da minha experiência enquanto professora. Eu vou contar a história aqui, né? É, que eu acho que é importante, porque essa esse tema de pesquisa ele parte muito do meu lugar, né? Da minha experiência enquanto professora. Portanto, eu tenho um certo lugar, eu tenho um lugar de fala, né? Para trazer esse debate. Assim que me formei, né? Enquanto professora, eu fiz o concurso para trabalhar na rede estadual, aqui do Rio de Janeiro e também na rede municipal. É, inicialmente foi aprovado um concurso na rede estadual e quando fui convocada para trabalhar, a rede né, de educação, a Secretaria de Educação, ela me convocou para atuar no local que eu não havia feito o um concurso. Né? Eu fiz concurso para uma região que eu morava e fui convocada para trabalhar numa outra região. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas quem for do Rio de Janeiro e estiver ouvindo a gente aqui, eu morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro e fui convocada para trabalhar em São Gonçalo, que era um local, um local muito distante, totalizando cerca de quatro horas de distância da minha residência até o trabalho, ida, e mais quatro horas de volta, considerando o trânsito né, do, do Rio de Janeiro. Então, eu saía de um município ao outro e, é, além desse aspecto, eu ainda fui convocada para atuar com uma disciplina que não era minha de formação, né? Eu fui convocada para atuar com uma disciplina, na época, chamada Projeto Definido, aqui no Estado do Rio de Janeiro, que era uma disciplina de um tempo de aula e que não tinha, digamos assim, a menor credibilidade com os estudantes, porque não tinha avaliação, não tinha não contava presença e nem, nem nada disso. E isso me fez né, ter uma visão muito complicada no início da minha profissão, né? Porque, enfim, você é formado, você chega para atuar com todo o gás, né? Querendo ensinar tudo o que você aprendeu ao longo da sua graduação, né? E você não conseguir fazer isso, né? Sofrer com as condições de trabalho muito precárias e, além disso, atuar com uma disciplina que não é a sua. Então, é... Tudo começou assim, né? Eu, quando chegava, quando cheguei na escola, né? A primeira escola que eu atuei como professora na rede estadual. A sala de professores era um ambiente que me deixava com um sentimento muito estranho, né? Porque sempre que eu chegava ali, eu era muito jovem, na época, quando eu comecei a trabalhar. E todos os professores, quase todos os professores falavam para mim, para eu deixar a profissão, enquanto é tempo. Vai lá fazer outra coisa, era o que eles diziam para mim, vai fazer outra coisa enquanto é tempo, isso aqui, isso aqui não dá, isso aqui está muito ruim, isso aqui, enfim, né? uma série de questões que ao invés de me colocar é, para cima, né? me deixavam assim, muito desmotivada com a minha profissão e considerando todo o contexto que eu estava inserida ainda. Então, essa situação ela foi me gerando um desconforto, né? E isso fez com que eu quisesse é, investigar O que de fato estava acontecendo com a, com a categoria docente Eu, após essa... Isso foi no meu primeiro ano né, de atuação como professora No segundo ano de atuação como professora, em 2011 eu, eu perdi a vaga na escola que eu atuava né? Como se tudo já estava ruim, piorou Então a Secretaria de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro Resolveu fechar escolas, fechar turnos, fechar turmas é, E isso implicou numa com que... Fez com que os professores perdessem a sua lotação nas escolas E eu fui uma delas Perdi a minha lotação E nisso eu tive que atuar em três instituições Ainda mais distantes da... da que eu já atuava né? Então assim, precarizou ainda mais a minha atuação como professora né? E dentro desse contexto todo, falando aqui resumidamente Foi o que gerou a minha o meu impulso para começar a pesquisar. E aí eu desenvolvi uma pesquisa dentro da minha própria escola, depois eu ampliei no mestrado, fiz uma pesquisa Englobando a região, discutindo ali a precarização dos professores em relação ao tempo de trabalho. E em seguida, é, fui é, ampliando o escopo da pesquisa, né? digamos assim, no doutorado, e já enquanto professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? desde 2015, quando eu sou aprovada no concurso, e é, saio exonero da rede estadual e da rede municipal mas continuo pesquisando essa temática é, até hoje certamente seguirei a minha vida inteira.
0: Você contando esse caos aí, é muito o que a gente discute por aqui, algo que parece que perpassa a maioria dos professores, né, que entram na escola, se deparam com a realidade escolar e tomam, assim, um baque, né, fala, cara, olha como é diferente essa realidade do que a gente esperava, a sala de professores, às vezes, é um ambiente muito tóxico, né, que nos desestimula, porque todo mundo já passou por um... Às vezes, tem, a gente está ali há décadas passando por um processo né, de, precar, de, de um trabalho precarizado mesmo e acaba levando a gente a, a confrontar essa realidade e ficar, às vezes, assustado. É o que a gente conversando com ouvintes e com colegas professores, a gente costuma ouvir bastante isso, né? Mas, assim, você resolveu digamos, de certo modo, e problematizar essa realidade, né, Amanda, e investigar por que, que você passou por esses problemas de precarização, a luz das, da ciência e tudo mais, mas você encontrou algum alguma forma de silenciamento, assim, de certo modo, e alguns contragostos por você estar tá pesquisando, expondo... Esses problemas da realidade escolar? Você encontrou, assim, resistência?
1: Sem dúvida, sim. Não dos professores, né? Porque uhum. eu acho que essa temática, na verdade, ela instiga muito o professor. Isso. O professor, ele quer discutir sobre as suas condições de trabalho, né? É um debate que mobiliza muito a categoria. E, para mim, é sempre muito importante estar justamente fazendo esse... Trazendo o debate para o um professor da educação básica, né? Perderia o sentido, se eu fizesse pesquisa, que essa pesquisa não fosse apropriada... Pelo, pelas pessoas que são objeto dela Então, por isso eu publico livros né? Por isso eu estou sempre conversando com sindicatos Fazendo eventos junto a sindicatos de educação básica e também é, do ensino superior, né, também tem pesquisa na área do ensino superior, e é, acho que é muito importante, né, caminhar nesse sentido. Então, é, encontrei é, em relação à Secretaria de Educação, né, então, assim, é, principalmente a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que era onde eu, é, onde eu dediquei a fazer a maior parte das minhas pesquisas aqui no Estado, e... E tinha muita dificuldade de levantar documentos, né, de, de fazer pesquisa, de entrar nas escolas muitas uhum. vezes, né, de ter aprovação para a realização de pesquisas em determinadas escolas, quando, por exemplo, é, em determinado momento, eu realizei pesquisas que buscavam identificar o perfil docente que atuavam em escolas com parcerias público-privadas aqui no estado do Rio de Janeiro, indo aí desde a Fundação Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, até lojas americanas, Grupo Pão de Açúcar, Peugeot Citroën, enfim, diversas parcerias, as mais diversas possíveis. Uhum. E nessas escolas eu tive muita resistência para conseguir é, fazer a pesquisa, né? porque é isso. É, a gente que tem esse olhar crítico, né? muitas vezes a secretaria identifica que nós, de fato, iremos fazer a crítica àquela política e acaba é, inviabilizando ou dificultando muito o nosso caminho, mas é, foi possível, né? Foi possível uhum. fazer e, e dar, trazer algum resultado nesse sentido.
0: Você falou de alguns aspectos, né, da, da precarização. Ela, ela, ela engloba um conjunto, né, de, de, de fatores que interferem na, na atuação do, dos professores e professoras. Aí eu queria saber de você, como que, já para quem está nos ouvindo entender certinho, a gente está falando principalmente de professores e professoras do ensino básico, né? E eu queria... Que você contasse como essa precarização se manifesta no dia a dia da escola e no cotidiano de professores. Já começou a falar um pouco da sua vivência. aqui em Goiás também é comum, né? Que nós somos destinados a cargos que às vezes não estão ligados à nossa formação, né? Ou não são colocadas funções, atribuídas funções que a gente não tem tempo para fazer e que não, a gente não dá conta e não tem apoio. Mas eu queria que você resumisse para o pessoal como é que se manifesta a precarização no dia a dia dos docentes? Né?
1: Olha, é, essa precarização se manifesta de, diversos, de diversas formas, de múltiplas formas, né? Então, assim, quando a gente fala em precarização do trabalho em geral, e precarização do trabalho docente em particular, a gente está falando de um fenômeno muito complexo que vem se agravando ao longo das últimas décadas, principalmente, né? a partir da década de 90, principalmente, a gente tem tido elementos muito agravantes dessa precarização do trabalho e essa precarização ela ela se manifesta tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo né? então a gente tem de um lado é, do ponto de vista objetivo né? a precarização objetiva em relação a condições de trabalho como eu dei um exemplo aqui da minha vivência né com tempos fragmentados atuando em várias escolas com uma matrícula de 12 tempos né é, ou seja, você não vivencia um cotidiano de uma escola, você é um professor itinerante, um professor que, que não tem uma, uma relação é, duradoura né, com aquela instituição, com aqueles alunos, com aquela comunidade, com, a, com a, a relação com a própria direção da escola, com os colegas da escola. Né, então, as condições de trabalho nesse sentido. No que diz respeito também à ausência de materiais de trabalho, né, esse é um outro aspecto também. Então, é, não são poucos os exemplos né, de professores que, que compram materiais para dar aula, né, porque as escolas não oferecem. Eu mesma acabei fazendo, sou uma crítica disso, mas acabei fazendo isso também em alguns momentos, porque se não fosse assim, eu não conseguiria dar aula né, em alguns momentos. Salas de aula né, sem ar-condicionado, muito quentes aqui no Rio de Janeiro, em determinados é, períodos do ano, fica realmente inviável. Né? A gente chama de sauna de aula, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. As condições das escolas públicas brasileiras são, boa parte delas, deploráveis. Né? Então, a gente tem é, 50% das escolas brasileiras não tem saneamento básico, 26% não tem água encanada, 16% não tem banheiro no prédio. Então, é dessa realidade que a gente está falando das escolas e né, dessa realidade que os professores estão atuando. Com salas de aula superlotadas, né, muitos estudantes para conseguir dar conta é, do processo ensino-aprendizagem. E, além disso, ainda do ponto de, ponto de vista da precarização objetiva, a gente ainda traz um aspecto que é muito grave hoje na realidade do nosso país, que é a precarização do ponto de vista contratual. Né? Então, hoje a gente tem uma diversidade de contratos de professores. Né? A gente tem pouco mais de 50% de professores efetivos, concursados no nosso país, 55% mais ou menos de professores concursados né, segundo o censo escolar e fora esses professores concursados a gente tem uma gama de professores temporários eventuais é, professores inclusive é, que que são voluntários então esse setor que tá fora do professorado concursado que não também não tá distante da precarização diga-se de passagem esse setor que não tem direitos que não tem contrato ou que tem contrato temporário de um ou dois anos, né, renovável ou não. Professores eventuais, eu não sei se é em Goiás, tem eventuais, eu, na minha pesquisa não identifiquei professor eventual em Goiás, mas em São Paulo a gente tem, na rede estadual, né, que é o professor que sequer tem um contrato anual ou bianual de trabalho. Um professor que trabalha mediante demanda, ou seja, ele só recebe salário se ele trabalhar. Salário, não. Remuneração, hora-aula, né? Se ele der aula, então são professores que ficam na porta das escolas aguardando um professor efetivo faltar para que ele entre em sala de aula para dar a aula e receber, portanto, no final do mês, o valor referente àquelas aulas que ela deu, que ele deu, ela ou ele deu, né? Então, é dessa realidade que a gente está falando, do professor eventual, né, que não existe só na rede de São Paulo. A rede de São Paulo é uma rede que tem o maior número de professores eventuais desde a década de 90, esse tipo de contrato, ou ausência de contrato, né, vamos dizer assim, é, se manifesta na rede estadual de São Paulo, que é a maior rede pública do país. Mas em outros aspectos também, né, um professor, por exemplo, chamado ACT, que é o um contrato ad ad admitido por caráter temporário, ele é um professor que tem um contrato de um ano né, para trabalhar naquela escola, e, mas ele não recebe 13º, ele não recebe férias, ele não recebe nenhum tipo de auxílio, ele não tem direito a nenhum tipo de licença, né? e quando acabar o contrato dele, ele, se tiver sorte da rede pública renovar, ele vai para uma outra escola ou continua na mesma, senão ele fica sem emprego. Né? Então é dessa realidade, tem redes públicas, que a gente, é, segundo o censo escolar, né, tem redes públicas que mais de 50% dos professores estão nessa condição de temporários, redes, por exemplo, como a estadual de Alagoas, tem quase 80% de professores temporários, né, então, é, a gente está falando aí de um mecanismo que tem sido utilizado e agravado nas últimas décadas por conta da lei de responsabilidade fiscal, mais recentemente da PEC é, 95, que vem... É, é que, não desculpa, é a emenda constitucional número 95, que vem congelando os gastos públicos e vem interferindo nessa dinâmica. Então, as redes deixam de fazer concurso para fazer contrato precário com esses professores. Então, é, de, é, disso, é dessa realidade, né? É essa realidade que se apresenta hoje. E além dessa questão objetiva de precarização, a gente tem a questão subjetiva, né? Que também não, que não são coisas separadas, elas estão intimamente interligadas. Mas você tem uma precarização do professor em relação ao seu próprio tempo, né? uma expropriação do tempo do professor para planejamento, enfim, para o tempo de vida mesmo, né? Separado do tempo de trabalho, que é cada vez tudo mais imbricado. A perda da autonomia pedagógica desses professores, né? a perda do controle do seu trabalho, do sentido do trabalho. Né? Então, o professor ele muitas vezes deixa de ser o elaborador do conhecimento para ser o executor de políticas pensadas por agentes externos, ou seja, por um empresariado que hoje atua na educação pública e, digamos assim, entre aspas, pensa as políticas educacionais. Então, a gente tem aí os institutos, as fundações o movimento do Pela educação que é um grande expoente desse processo que vem o que determinando políticas né foram esses foi esse empresariado que pensou a base nacional comum curricular a reforma do ensino médio que vem ocasionando uma expropriação do conhecimento dos professores em prol de uma visão de educação né extremamente tecnicista minimalista sem sentido né? muitas vezes, para esse professor que não é mais o artífice, digamos assim, do conhecimento, ele passa a ser um executor. Então, tudo isso acaba gerando uma precarização subjetiva desse professor também, né? uma, um adoecimento, que é um outro aspecto muito grave que atinge os professores brasileiros hoje. Né? Se na década de 90, o que afastava o professor era, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, problemas de voz, ou algum tipo de lesão, de, é, nesse sentido, por conta da profissão. Hoje, o que afasta o professor no Brasil são as doenças psíquicas, síndrome do pânico, depressão, né? é, enfim, diversas doenças psíquicas, estresse, síndrome de burnout, que vem... É, ocasionando o afastamento desses professores nas redes públicas. Sejam eles professores é, temporários, mas principalmente professores efetivos, uhum. né? professores que, que são concursados. Por isso que é importante que a gente, quando discute precarização, a gente tenha o cuidado de, de, de entender que não são só os temporários eventuais que estão precarizados, muito pelo contrário. Os efetivos, concursados, estão extremamente precarizados salários baixíssimos, né, que, que interfere também nessa questão. O Brasil é um dos países que paga o pior salário aos professores. Isso não é a Amanda Moreira que está dizendo, é a OCDE mesmo, a Organização Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Né? Então, o Brasil ele paga um dos salários mais baixos da América Latina. Da América Latina, a gente está com salário de professor abaixo de países como México, Colômbia, que são países que reconhecidamente pagam muito mal os seus professores. Então, é, o nosso país está no, num patamar muito grave em relação a isso. Né? E a gente teve, é até importante dizer isso, que recentemente teve o um reajuste do piso salarial, mas o piso anterior, que era 2.800 e alguma coisa, ele já não era pago por um quarto das redes públicas brasileiras. Não preciso dizer que com o reajuste, essa situação vai se agravar, né? Quantas redes não irão pagar o piso salarial dos professores? Então, nesse mês, né, que a gente está discutindo aí os, os professores, né, o mês do professor, mês de outubro, e também no momento de campanha eleitoral, é fundamental que a gente discuta essas questões, né, para que a gente levante realmente os problemas que afetam os professores nesse país.
0: dentro dessa precarização objetiva, né, é, e subjetiva, a gente percebe a dimensão assustadora que é que os professores, de, de problemas que os professores enfrentam no Brasil, né, nas redes públicas e também nas privadas, né, a gente teve alguns relatos no grupo nosso, do pessoal, eu sempre falo do grupo do WhatsApp, para quem quiser participar, a gente, a gente convida e coloca você lá, mas porque também passa por esses problemas na rede privada, mas aqui a gente está falando principalmente da rede pública, né, que eu acho que no momento deveria ser a mais valorizada, sempre, eu acho, mais estimulada no nosso país. Dentro dessa precarização como um todo, ou, ou, Amanda, uma coisa que nos preocupa como professores, é, Se é você acha que existe percepção pública? As pessoas entendem, de modo geral, toda a dimensão, pelo menos um pouco, da precarização que os professores passam? Ou você percebe que, às vezes, os professores não são compreendidos do, do muro para fora da, da, da escola.
1: É, eu acho que a, a nossa sociedade ela é muito hipócrita nesse sentido, né? porque o tempo todo a gente vê um discurso de que o professor precisa ser valorizado, que é a profissão mais importante uhum. é, do mundo, que forma todas as outras profissões. Né? Então, a gente tem uma, uma, um discurso que é muito distante da prática, porque, quando esses professores, por exemplo, se organizam para lutar por seus direitos, no, no mecanismo que ainda resta à classe trabalhadora para lutar, que são as greves, essas mesmas pessoas, muitas vezes, que dizem que é a profissão mais importante, que forma todas as outras, são os primeiros a chamar os professores de vagabundos.
0: Uhum. Né? Então,
1: assim, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa avançar muito nesse sentido porque a sociedade ela precisa abraçar, abraçar a causa da educação. Né? A, a educação é fundamental para o nosso, nosso desenvolvimento enquanto sociedade, né? em, em todos os aspectos. Então, é muito importante que hoje a gente discuta os problemas que, que, que afetam a educação brasileira. Não caindo em cortina de fumaça, como a gente caiu nos últimos quatro anos. Né? Acho que essa é uma questão. Nos últimos quatro anos, o Ministério da Educação ele foi tomado por criaturas obtusas que vêm discutindo a educação sobre um viés muito limitado, né? sobre o viés da guerra cultural, entre aspas. Então, foram colocados assuntos e pontos para serem discutidos que, na verdade, implicam em nenhuma transformação e nenhuma melhoria da educação, que são propostas, foram propostas muito pontuais para a educação, como, por exemplo, a escola cívico-militar, Uh, o homeschooling, é, entre outras propostas aí que a gente vê que são políticas muito focalizantes né, e que não discutem o, 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 o geral da educação pública, os reais problemas da educação pública brasileira hoje, onde está 82% dos jovens em idade escolar. Né? Então, a gente precisa discutir realmente os problemas estruturais das escolas, é, o investimento necessário para que a educação possa é, ser uma educação de qualidade, que os professores voltem a ter o seu papel de protagonista no sentido de serem artífices, né? de serem os profissionais que vão de fato construir educação pública e não agentes externos né, do empresariado, que muitas vezes não são professores que vão determinar os rumos da educação. A gente precisa de uma organização mais efetiva dos profissionais da educação. É, a gente tem é, a gente tem sindicatos muito fortes na educação, são sindicatos, digamos assim, uma das categorias que tem sindicatos mais fortes em âmbito de América Latina, sindicatos amplos, com um grande número de filiados, que ainda fazem uma, uma quantidade de greves com, com vitórias expressivas, muitas vezes, né? mas que é, precisa avançar ainda mais nesse aspecto, né? principalmente do ponto de vista, para ficar no termo de Grams, que é um autor que eu trabalho e gosto muito, para que a gente avance para o âmbito ético-político, né? porque a luta econômico-corporativa de melhores condições de trabalho, melhores salários... Isso é fundamental, é o papel do sindicato, os sindicatos têm que fazer isso realmente, mas a gente precisa se organizar do ponto de vista de pensar a educação, que educação é. queremos, qual educação nós queremos para os filhos da classe trabalhadora, né, que estão na escola pública e que estão sendo formados hoje para atuar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho cada vez mais precário, sem direitos uhum. e com essa ideia do empreendedorismo. Né? Então, esses institutos, fundações, esse empresariado hoje que atua na educação, que pensa, que pensou, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, esse modelo de educação que vem sendo pensado é justamente para caminhar nesse sentido, né? Formar os jovens no sentido do, de buscarem o seu projeto de vida, com, entre aspas, né? Com os termos aí dessas fundações, projeto de vida, é, de acordo com competências socioemocionais, que é um outro termo em, em, muito em voga ultimamente, né? Uhum. O que, que são essas competências que esse jovem precisa ter hoje, socioemocionais? São competências que vão além do, do conteúdo, porque esvazia-se a ideia do conteúdo, da necessidade do aluno aprender conteúdos e coloca-se uma maior valorização do ponto de vista emocional. Por que isso? Porque esse jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que muitas vezes não vai ter o décimo terceiro ou um sentido de carreira profissional e, e vai ter que ser o empreendedor, muito entre aspas, né? Na verdade, eu não gosto de usar esse termo, porque empreendedor, para mim, é quem, quem consegue ter uma grana sendo empreendedor. né O jovem que está ali em cima de uma bicicleta ou dirigindo um carro no Uber, ele não é um empreendedor de coisa nenhuma. né Ele é um, um, um autogerente subordinado, para ficar aí nos termos da Ludmila né que é uma autora que discute a uberização do trabalho e usa esse termo autogerente subordinado. Porque é isso, é um trabalhador sem direitos, é um trabalhador que se adoecer não terá nenhum tipo de garantia, né, de proteção trabalhista, fora as outras formas de precarização que atingem o mundo do trabalho hoje, uma terceirização e tudo mais, então... Esse jovem está sendo formado para entrar nesse, nesse mundo do trabalho, cada vez mais precário. Então, ele precisa ser formado de acordo com esse ideário de mundo e com uma visão neoliberal do processo. Né? O neoliberalismo ele não pode ser analisado apenas do ponto de vista econômico, ele tem que ser analisado do ponto de vista amplo, né? no sentido de, de formar corações e mentes também para viver em sociedade. Então, esse futuro trabalhador ele deve ser formado nessa perspectiva, nessa perspectiva do não questionamento da sua própria realidade. Então, não, é, não há um Estado que deve garantir direi, é, direitos sociais. Não há um mundo do trabalho que deva garantir é, direitos trabalhistas. Não, é ele por ele mesmo, né? é a ideologia do salve se quem puder então é preciso formar o jovem para isso e o professor ele está na escola formando o jovem dentro desse diário de educação que se apresenta hoje né
0: é, e o, o próprio professor é colocado numa situação de não questionamento muitas vezes uma situação de você não poder abordar o contraditório que é uma das são coisas muito básicas da, da atuação do docente que o professor ele o intuito da aula é um momento de reflexão, de problematização, de construção, mas o que acaba acontecendo com tudo isso, com, no, no trabalho docente, é que a gente vira reprodutor de coisas, o que a gente fala tarefeiro, né? professor tarefeiro que não tem tempo para pensar a sua prática, não tem espaço, eu, eu, eu converso com colegas, eu falo, olha, a gente não tem tempo e espaço a gente não tem tempo para pensar sobre o que está acontecendo, a sala de professores à tarde parece que a gente está em nanição, a, tá, a gente já está exaurido, e a gente tem que correr de uma sala para outra, super lotadas, então a gente não tem espaço, sabe, às vezes, que são coisas muito básicas para fazer toda essa tarefa que é formar, né, pessoas, e, for, e o nosso sentido de formar, igual você, você falou muito bem, que educação que a gente quer, né, que sujeitos que a gente quer formar e isso a gente não tem nessa precarização toda a gente acaba não tendo tempo de pensar mais né entra muito nessa precarização subjetiva a gente perde a autonomia né, de pensar o, a nossa prática de pensar a realidade dos nossos estudantes ou às vezes a gente não tem a gente não pode pensar porque se a gente pensar a gente não tem tempo de trabalhar com aquilo e a gente acaba adoecendo. é muito comum na escola infelizmente de ver colegas olha a gente não tem tempo de resolver isso e, e entra no estado de inanição, sabe? Parece que a, a fuga de muitos é entrar nesse estado de inanição, de negação, de, de, de não pensar, de não questionar, porque você está cerceado de todo lado, né? Isso na educação básica pública parece que é muito comum, sabe? Eu fico assustado, né? Eu que estou na escola básica também... É uma, é uma luta diária, sabe, que a gente enfrenta com todo esse, todos esses problemas, todos esses impactos que você falou, essa precarização objetiva, né, quanto a subjetiva. A gente fala muito da, obje, da, da, da objetiva, porque é algo que a gente vive mais na pele, mas a subjetiva tem muito impacto também, porque acaba, né, a gente adoece. Uma, uma coisa que, que os colegas, que, que o pessoal fala muito hoje, que tem ficado grave novamente dentro dessa precarização objetiva, são as salas superlotadas, sabe? São coisas que a gente ouve muito, que tem ficado muito comum. Salas superlotadas, e isso agrava muito mais o, a gente poder olhar para os estudantes. Você acha que tem alguma perspectiva? O que, que tem trazido a, a, as salas lotadas, sabe? O que, que tem tornado tão sobrecarregado toda essa a escola de modo geral?
1: É, eu acho que essa questão, né? Ela, posso falar um pouco assim da realidade que eu conheço mais, que é a realidade aqui do Rio de Janeiro, é o que gerou muito esse processo de enturmação, que se chamou aqui de otimização, né? Uma, uma ideologia bem, uma palavra bem do léxico empresarial, também, uhum. né, otimização, eficácia, eficiência, né, esse, esse léxico empresarial que vem e entra dentro das, e entra na escola pública, ele é muito perverso, né, em diversos aspectos, porque ele traz essa, essa visão de empresa mesmo, então a gente precisa otimizar, é, a educação é vista como gasto, né, como, e não como investimento, sim como gasto, e aí é preciso é, fechar turmas, fechar turnos. No Rio de Janeiro, em 10 anos, foi o levantamento que eu fiz é, de, 2010, de 2009 a 2018, foram 363 escolas fechadas. 363 é. escolas fechadas. né? Boa parte dessas, escolas noturnas que tinham uhum. a educação de jovens e adultos, inclusive. né? Então, a educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro hoje é artigo quase em extinção. A gente tem, então, além do fechamento de escolas o fechamento de turmas também os turnos que deixam de existir em algumas escolas então isso acaba gerando esse processo de otimização então turmas vão sendo adensadas para para considerando também a falta de professores nas redes né então vão, vão fazendo esse processo de, de adensamento das turmas né o que é um eu cheguei a dar aula para turmas com 45 alunos uhum. né? na época no estado de né? professores dando aula com turmas com essa quantidade de alunos, assim, o que é totalmente inviável né, para você organizar o seu trabalho pedagógico, é, dependendo da sua disciplina, dependendo do tempo de aula que você tem. Por exemplo, tem disciplinas que têm um tempo de aula, por exemplo, sociologia, filosofia, outras, que em uma hora de aula, 50 minutos de aula, o professor tem que fazer a listagem de, de, de presença dos estudantes, organizar o seu material, iniciar a sua aula, finalizar a sua aula se ele for contabilizar o tempo de aula efetivo que ele deu, né é muito pouco, né, até você até a questão da disciplina, né, digamos assim dos alunos, você conseguir colocar a turma ali para conseguir dar aula, então é, é muito complexa essa situação né, é, é realmente muito difícil assim, para você lidar com essa realidade
0: né? e tudo isso ainda é, eu perguntei aquela da percepção como as pessoas percebem toda essa situação que a gente é colocado que professores e professoras são colocados, porque parece que às vezes a gente está desamparado e a gente ainda é culpabilizado pelo fracasso escolar. Se todo o processo educativo está comprometido, né, desde as políticas públicas ao trabalho em si do professor, a coisa tem, vai fracassar de certo modo e isso acaba recaindo sobre as nossas costas, né? De gestores, de pais e até nós mesmos às vezes, nos cobramos. A gente sente que está falhando, né? quando você percebe que você não está conseguindo alcançar aquela educação que a gente tanto estuda na nossa formação inicial e continuada, uma educação transformadora, né? E aí se sente culpabilizado, né? E aí ocorre esse adoecimento que é, que é tão comum, né? Eu sinto que que os colegas, né, hoje a gente fala muito disso na escola, do adoecimento dos professores, e a gente não tem pessoal para tratar os alunos e nem para nós, a gente nem tem nem de dialogar entre nós muitas vezes, para expor essas feridas, né? Isso tudo é muito preocupante, e aí acaba que aquela pulga atrás da orelha, né? Como que a gente pode buscar subverter essa situação? Como é que a gente pode buscar resolver esse problema, sendo que o próprio professor é colocado numa situação que ele não consegue se mobilizar, ele é culpabilizado, ou ele está numa situação de contrato em que ele não tem muita escolha, se ele começar a se mobilizar, ele não tem segurança trabalhista, direitos. Como que a gente pode buscar melhores condições de trabalho para subverter essa precarização e buscar uma, uma educação mais próxima dessa que a gente tanto fala de transformar né, e desenvolver o nosso país? É, eu
1: acho que o um, um movimento que tem acontecido muito hoje é a busca individual para solução dos problemas, né? Então, assim, por exemplo, um professor que está que numa condição de trabalho muito ruim, né? Com uma matrícula em várias escolas e tudo mais, ou ele vai buscar uma saída individual, deixando a profissão, fazendo uhum. um, uma outra, uma outra coisa da vida, né? O que não é incomum. Muitos professores é exonero, né? A exoneração, para você ver, o mundo do trabalho, cada vez mais difícil né, de você conseguir um emprego, principalmente um emprego com garantias, né, com direitos, você vê um, um profissional se exonerar do cargo com direitos é realmente uma coisa para a gente pensar é, no que está que acontecendo. E além dessa, desse aspecto mais radical, digamos assim, que é sair da profissão e fazer outra coisa, que não é, não são poucos os docentes que fazem isso, mas também a saída individual no sentido de buscar uma melhoria imediata as suas uhum. condições de trabalho. Exemplo, professores que atuam é, nessa situação que eu exemplifiquei aqui, em três, quatro escolas com uma matrícula, um tempo totalmente fragmentado, ou agora, por exemplo, com a reforma do ensino que os professores, é, muitas disciplinas estão perdendo as suas vagas nas escolas porque não tem aquele determinado itinerário formativo. Uhum. naquela escola, isso aí está acontecendo no país inteiro, o caos, o caos generalizado, então se aquela escola, se aquela rede ou aquela região administrativa, aquela instituição especificamente, não oferece aquele itinerário, professor de filosofia ou de sociologia ou de geografia, não tem como dar aula ali, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que buscar outra escola, muitas vezes longe da, da região, para ele conseguir dar aula. E aí, muitas vezes surgem mecanismos das próprias redes de oferecer a esse professor a atuação em um projeto privatista, um, um projeto do empresariado. Uma parceria público-privada, o professor vai atuar com alguma, ou uma disciplina mesmo, ou em uma escola, com parceria público-privada é, de forma mais explícita, e esse professor acaba aderindo é, a essas saídas individuais né, para buscar melhorar a sua condição imediata de trabalho, seja trabalhando numa única escola seja recebendo uma gratificação, muitas vezes que advém daqueles projetos né, dentro da própria rede pública, e isso tem sido um movimento muito, muito presente na última década, principalmente na, nas redes públicas. Né? Isso tem sido um movimento muito presente, o que eu tenho chamado de, de, de professorado subjetivamente adaptado, no sentido de uma captação. Né, digamos assim, muito entre aspas, desse profissional para os ideais né, desse, desse setor hoje que influencia tão fortemente a educação Então esse é um movimento preocupante porque ele esvazia o movimento que do meu ponto de vista é o, priorita o prioritário Que é a saída coletiva Eu acho que nós né, só conseguiremos efetivamente conquistar melhores condições na educação pública brasileira se nós estivermos unidos coletivamente para lutar pelos nossos direitos e por uma educação que acreditamos, né, por uma escola pública que acreditamos, que queremos, e para isso utilizar dos mecanismos que temos, que são os nossos sindicatos, né, então os sindicatos, é, embora hoje pareça artigo raro quando a gente fala em sindicato, principalmente após a reforma trabalhista, né, que esvaziou Completamente o papel dos sindicatos Na nossa sociedade é, E o mundo do trabalho hoje cada vez mais Individualizado, trabalhadores Sem essa visão coletiva né, Sem essa visão de, de organização coletiva Então o sindicato é uma coisa rara Numa sociedade hoje né? Parece que a gente está falando de, de século passado Quando a gente fala em sindicato Mas não né, ainda é o nosso instrumento de luta principal que a classe trabalhadora tem. Né? A gente pode pensar em novas formas, a gente pode pensar em novos contextos, a gente pode fazer com que os nossos sindicatos se modernizem, digamos assim. Por exemplo, na educação hoje é fundamental que os sindicatos de trabalhadores docentes representem para além dos concursados os efetivos, né, que são... A base tradicional, que é a base tradicional do, dos sindicatos É fundamental que o sindicato de educação Represente o professor eventual, o professor terceirizado O professor temporário, o professor voluntário né? Então é muito importante que haja essa, essa unidade das lutas Porque a precarização ela atravessa toda a categoria De formas diferentes, mas ela atravessa todos e a gente só vai conseguir sair né, desse pântano, dessa situação tão preocupante que os docentes brasileiros estão inseridos hoje, se houver uma organização de fato coletiva. E a gente vê que esse esvaziamento ele é, ele, ele, ele é parte de um propósito também, né? porque quando você precariza o trabalhador, quando você tira o tempo do trabalhador, o trabalhador tem que estar de manhã, tarde e noite numa instituição, às vezes em diferentes, diferentes instituições. Sábado, trabalha também num, num cursinho particular. Enfim, trabalhando em vários, com vários contratos de trabalho para conseguir ter uma remuneração digna, né, para conseguir viver dignamente, porque se ele ficar só com uma matrícula numa rede, ele não vai conseguir ter um salário que consiga garantir minimamente a sua subsistência. Então, isso implica num trabalhador sem tempo, num trabalhador sem tempo não só para planejar as suas aulas e pensar o seu cotidiano, mas principalmente para se organizar. Um trabalhador que não vai frequentar a Assembleia do Sindicato, é um trabalhador que não vai se interessar, muitas vezes, é, em em destinar um tempo que ele já não tem para luta coletiva. Então, é muito preocupante esse cenário. E, ao mesmo tempo, a gente vê que os professores eles têm um potencial muito grande. E eu sempre gosto de trazer esse aspecto para que a gente não caia no, somente no pessimismo da razão, que uhum. é fundamental. Né? A gente precisa compreender a realidade a fundo, sem florear, né? entender de fato o que está que acontecendo mas que não parem aí nesse pessimismo. A gente precisa ter também é, a perspectiva da saída, da luta, né? da mobilização. É muito importante trazer o, o fato de que os trabalhadores de educação são parte de uma categoria que mais se mobiliza ainda. No, isso em nível de América Latina e de outros países também, inclusive países centrais. Se for falar aqui dos Estados Unidos os professores de Chicago, por exemplo, tiveram uma luta fundamental na, na luta em defesa da educação. Os professores norte-americanos, eles tiveram um, um, um papel muito importante na, na queda do Trump. Né? Uhum. Então, assim, é, foi uma categoria que se mobilizou muito, né, para criticar o governo Trump. É, outros exemplos também, Colômbia, Argentina, Chile, os professores chilenos recentemente conseguiram levar a cabo uma luta que conseguiu derrubar, né, a, digamos assim, a lei de diretrizes e bases da educação nacional chilena, que ainda era do período Pinochet, e conseguiram também ter avanços importantes na educação, professores do México, enfim, são muitos exemplos que a gente tem recentes né, de lutas importantes de professores. No Brasil, é, digamos assim, que a nossa categoria ela está muito desmobilizada. Mas, ainda assim, ela também tem feito lutas importantes. Né? A luta pelo piso salarial foi uma luta muito importante que aconteceu no ano passado. A luta, é, hoje, a gente está chegando no final desse governo. Espero que a gente realmente chegue ao final.
0: Aqui é o James do futuro para dizer que, pois é, Amanda, felizmente chegamos no final desse governo. Eu digo isso com muita alegria. Por outro lado, a gente fica preocupado com o impacto da radicalização que o bolsonarismo trouxe para o nosso país. Isso ficou muito evidente, né? Falando aqui o James de 2023.
1: Um dos, uma das categorias que mais se mobilizou nesse período, teve uma pandemia atravessando o caminho, mas uma das categorias que mais se mobilizou antes da pandemia foi a educação. Se a gente for falar aqui na maior manifestação que teve durante o governo Jair Bolsonaro, foi o tsunami da educação, em 2019. Aquela grande manifestação da educação né, que é, questionou, inclusive, né, as políticas educacionais e tudo mais. Então, eu acho que é, a gente pode agora estar tá entrando num patamar, pô, talvez, que venha a favorecer as lutas. Espero que sim, né, caso a gente consiga, é, esperamos todos, né, derrotar esse governo atual.
0: E é satisfatório demais lembrar que a gente venceu, sim, esse governo perverso. Chupa que a cana é doce, meu filho.
1: E caminhar no sentido não de abraçar o próximo governo, seja ele qual for, mas sim fazer a crítica, né? principalmente porque o governo Lula, caso Lula seja eleito, foi durante o governo Lula que a privatização da educação avançou, digamos assim. Então, isso aí é um outro aspecto que a gente tem, que, que não vai ser fácil também, mas vai ser uma luta que a gente vai ter que travar.
0: Essa, muitas vezes, é colocado para nós a luta individual, né, nossa, você vai ser aquele professor que atravessa rios com material nas costas e leva a educação para o Brasil, sabe, E o que é uma lógica assustadora, né, é o, que, é o que passa nas reportagens da televisão, que o pessoal vê, olha só, que história de superação a é desse professor, que... Que leva aqueles que não fazem aquilo a serem culpabilizados e, às vezes, até se culpabilizar, né? Hum. Ah, você está falhando por culpa sua, por mérito seu. As pessoas não enxergam o sistema, né, que tem a estrutura que tem por trás complexa da, da precarização do trabalho do professor. Muitos não têm, não têm condições mesmo de pensar e de, de, de buscar essas, essas, essa situação. Uma coisa que a gente ouve recorrentemente também é que a escola virou um depósito de pessoas, sabe? Isso é uma das coisas que mais me marcou ouvir esse ano, né? professores relatando que eles não sabem quem são os pais não conhecem os pais porque os pais também estão vivendo em trabalhos precarizados né E aí o, eles colocam os alunos da escola esperando que eles fiquem lá para o pai ter tempo, pai e mãe para ter tempo do trabalho, né, para ter um lugar para deixar as crianças e os jovens e aí o pessoal tem discutido muito recentemente as escolas, as escolas em tempo integral, que aí pode, para muitos era a ideia de, ah, vamos agora ter, dar mais tempo aos professores, né mas eu acho que a realidade não é bem essa, né Amanda, as escolas de tempo integral podem ser uma solução para essa problematização e para essa realidade que a gente ouve às vezes de escola como um depósito de pessoas, que é algo muito triste de se falar. A
1: gente tem, na verdade, essa, essa política há muito tempo, né? É, antes dessa ampliação efetiva formalizada do, do, da educação em tempo integral, a gente já tinha ali é, projetos como, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, da década de 90, né? Amigos da escola, que eram ali é, parcerias né? com... Muitas vezes, é, pessoas da própria comunidade que iam para o contraturno é, das escolas, né, para os estudantes ficarem no contraturno fazendo uma atividade, né, com aquela visão bem no sentido de o aluno estar na escola, ele não está é, cometendo... É, com a possibilidade de entrar para o crime ou algo nesse sentido, né? Então essa visão da pobreza como uma potencial, uma criminalização da pobreza, né? Que que ocorre nessas discussões? Quando a gente vê essas discussões, isso ocorre muito fortemente, uma criminalização da pobreza. E na verdade não é uma uma educação de qualidade de fato que está sendo oferecida, né? É, hoje em dia a gente tem uma, uma uma mutação desse processo, a gente não fala mais em amigos da escola, em ONGs ou algo nesse sentido, mas de fato, ainda ainda existe também, mas de fato, que quando se discute hoje educação em tempo integral, a gente está falando de uma ampliação do horário escolar, né mas que muitas vezes ainda carrega esse olhar né de um contraturno, de uma atividade de reforço escolar, que muitas vezes é feita por um professor que nem é formado ainda, né? um profissional... É, ainda em, em formação, ainda na graduação, enfim, eu acho que são muitas questões, né, que a gente precisa avançar nesse aspecto aí da, da educação em tempo integral, também não sou uma especialista nisso, né, não discuto isso, não estudo isso, a gente tem pessoas muito mais qualificadas para uhum. falar dessa questão, né mas é, tenho visto, tenho observado que não tem funcionado como deveria. Né?
0: Uhum.
1: É, a própria reforma do ensino médio, agora ela vai também visa ampliar né, o, o tempo do aluno na escola, mas em que sentido? Né? Acho que essa, essa é a questão. O tempo é, é uma discussão de tempo ou é uma discussão de qualidade educacional no sentido da qualidade que nós defendemos? Uhum. Né? Porque aí o conceito de qualidade ele também é, ele é diverso. Né? O, o, o empresariado também diz que defende educação de qualidade. O Banco Mundial, a OCDE, o CDE, o que é defende educação de qualidade. Mas que qualidade é essa? Né? A qualidade que eles estão defendendo é a qualidade voltada para os índices, para as metas, pros, né, que implicam em bônus para os professores ou não, né, nos índices educacionais das redes, que colocam as escolas em ranqueamento né, uma, uma melhor que a outra ocasionando, inclusive, políticas muito nefastas, como ocorreu nos Estados Unidos, né? de fechamento de escolas por conta do desempenho delas, enfim. Então, não é essa qualidade que a gente está falando. Né? A gente está falando de outra, de outra visão é, de qualidade da educação. Uma, uma educação que forme para a vida, que ofereça formação crítica para os estudantes, uma formação unilateral que possa oferecer uma educação que esse aluno, se entenda enquanto um ser político, né, que possa intervir na realidade que ele se insere, né, e não como um mero trabalhador que vai, né, uma educação que vai voltada para o capital humano, né? não é isso que a gente defende, uma educação que seja mais ampla que isso. Estamos distantes disso, uhum. né, infelizmente, mas é um caminho que a gente não pode deixar de percorrer, de buscar e de construir essa perspectiva, né.
0: A população, quando eu falei sobre a percepção que, que a sociedade em geral tem dos professores e da educação como um todo, ainda é o que me preocupa. A gente precisa realmente mostrar que educação é essa que a gente está falando, né? Só que cobrar isso de professores que estão nessa situação às vezes é complicado. E a gente precisa falar para as pessoas o que a gente faz, o que a gente tem passado. Porque parece que cada vez mais o que acontece do muro para dentro da escola, fica lá e não dialoga com as comunidades do entorno, sabe? E é complicado falar assim, ah, nós professores temos que, que divulgar, que explicar para as pessoas o nosso trabalho, mas como que a gente faz isso to com todas essas condições, sabe, que a gente é colocado, né, isso, isso para mim é muito contraditório e muito complexo, né, ou às vezes a gente está silenciado e não pode falar de certos problemas que acontecem dentro da escola por causa de todas as questões. Mas você acha que nos últimos anos, me, com todos esses problemas, o professor ainda passa por um descrédito, sabe? As pessoas vi, vi, veem a profissão, não veem a profissão com respeito ou com, com admiração, talvez, que viam há um tempo atrás. Você acha que isso mudou, Amanda? Há um descrédito com, a, com, a, com professores, com docentes em geral?
1: Sim, isso aí é notório, não é de agora. Né? Acho que também é um processo que se agrava nas últimas décadas em diversos países, não é uma realidade só do Brasil. Mas a gente for comparar com países, geralmente, que são tidos como exemplos na educação, por exemplo, Finlândia, né? A Finlândia é sempre muito citada como um uhum. país que é referência na educação. E, de fato, lá a profissão docente é as profissões top de linha, né? São aquelas que os melhores alunos, digamos assim, né? Muito, entre aspas, também melhores, que vão, vão buscar a docência como uma profissão que vai engrandecer enquanto... Né, ser humano e vai trazer uma boa remuneração, uma condição de vida é, boa, então é uma profissão muito procurada e, em outros países também, mas a Finlândia é sempre um caso muito emblemático de ser citado, porque ela é sempre trazida e de fato é, é um, um país que tem essa, essa perspectiva para os professores, né, de uma valorização real dos professores. Aqui no Brasil a gente vem é, desde que houve né uma uma modificação estrutural da educação brasileira que houve uma ampliação muito significativa é, do número de professores também né com uma ampliação da, da da escolarização primeiro no ensino fundamental depois no ensino médio é, no sentido de contratação de mais professores. Isso acabou implicando né, essa lógica da expansão para menos, como a Eveline Algebali, que é uma professora aqui da UERJ, discute uma ampliação para menos, ou seja, houve uma ampliação quantitativa, mas a, a, a ampliação qualitativa não acompanhou esse processo. Então, a gente teve um achatamento, um salário muito rebaixado, professores desvalorizados, uma profissão que é muito pouco procurada por alunos de ensino médio, enfim, não querem ser professores. Isso aí é uma questão que a gente precisa, de fato, discutir muito efetivamente porque é uma visão também que se coloca da profissão docência da profissão docente que desconsidera as outras profissões e a realidade do mundo do trabalho lá fora sabe porque é como se só a profissão de professor não fosse é, não tivesse uma não oferecesse uma boa condição de trabalho e como que está lá fora as outras profissões Sabe, a gente também precisa discutir isso. A precarização do trabalho hoje ela é um fenômeno que atinge basicamente todas as categorias, de formas diferentes, claro. Mas médicos estão precarizados, psicólogos estão precarizados, advogados, sem contar o desemprego estrutural, né ou seja... A quantidade de, desses profissionais Que sequer conseguem se inserir No mundo do trabalho Então eu acho que a, a discussão Da precarização do trabalho docente Ela não pode estar descolada da precarização Do mundo do trabalho em geral né? uhum. Porque a gente se perde Se a gente ficar focando Focar né, no sentido de que o trabalho docente Está precarizado E aí as pessoas vão procurar outras profissões Por conta disso Não é um bom caminho Porque aí essas outras profissões Também terão os seus problemas a serem discutidos. Então, eu acho que esse é um ponto né, que a gente não pode deixar de discutir. A precarização do trabalho de forma geral na nossa sociedade. O desemprego estrutural, o desalento, né, as pessoas que, que sequer é, deixam de procurar emprego porque desistem, a quantidade expressiva no nosso país. Mas, de fato, né, a gente precisa ter um trabalho, eu, eu considero que a gente precisa ter um trabalho mais efetivo nas escolas de ensino médio, né, de, de fazer trabalho, de apresentar a profissão, né, de chamar, de fazer chamados mesmo para os estudantes, de fazer esses debates em relação à realidade do mundo do trabalho, para desmistificar um pouco essa ideia de que, sabe, só aqui está ruim, lá não está. Sabe, então a gente precisa ampliar esse debate, fazer essas discussões para que a gente possa avançar né, no sentido desses futuros trabalhadores entenderem que eles precisam também né, se organizar para lutar, né, para reivindicar melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora de conjunto, porque está tudo ruim, está né? tudo muito complicado, eu acho que é um pouco isso. Mas, de fato, o trabalho docente Vem, nos últimos anos, passando Por uma intensificação Dessa, na minha visão né Uma intensificação Dessa desqualificação E aí, os últimos quatro anos não podem ficar Deixar de ser pontuados No agravamento desse processo O governo Jair Bolsonaro foi eleito Com um discurso junto ao Escola Sem Partido Na época Movimento Escola Sem Partido De desqualificação completa dos professores né No sentido de nos associar a doutrinadores, comunistas, né? de forma muito pejorativa, marxistas como se essa fosse a realidade, né? uma realidade muito distante da prática. Uhum. Se você for entrar numa escola pública hoje, você vai ver a maior parte dos professores é. evangélicos, né? é, enfim, ainda com muito essa bolsonaristas, né, é. que é muito de direita. Uhum. Então, é um, mas foi um discurso que foi muito comprado e que contribuiu para essa desqualificação ainda maior do trabalho docente no nosso país. É, a gente precisa avançar nisso aí, colocar, virar essa página, né, virar essa página de ficar perdido nesses, nessas cortinas de fumaças que se colocam para a educação e para o trabalho docente e voltar a discutir o que realmente interessa, né, para que a gente consiga avançar, de fato, nas pautas que nos interessam, de
0: fato. Tem que nos colocar é, o que há de comum também no mundo do trabalho, né, que tem acontecido. É uma maneira também de dialogar com quem está fora da escola, com a comunidade, nós professores ou professoras. Porque, às vezes, a gente... Dada a realidade da escola que a gente está inserido, muitas vezes a gente é visto visto como uma classe acima, sendo que, na verdade, a gente está inserido no mesmo contexto de precarização do trabalho, e nós nos vemos uma classe abaixo, às vezes, de, em relação a outras. Então, a gente, às vezes, fica no limbo, né? De, tipo assim, olha, a gente está distante da realidade dos nossos estudantes, dos pais deles, da classe trabalhadora em geral, parece, mas não é na realidade, né? e está distante também de outras, então a gente fica meio que no limbo, mas é uma maneira interessante de comunicar, de às vezes dialogar com pais, as escolas que ainda fazem isso, é mostrar como, mostrar para eles que eles também enfrentam os problemas que nós enfrentamos, como a classe trabalhadora como um todo, né? Por último, para a gente caminhando para o final, Amanda, eu queria perguntar porque pesquisar isso? Você vivenciou? Você vivencia? Você pesquisa isso? Você trabalha com isso? Você vive isso, né? a precarização do trabalho docente de certo modo, como é por você como pesquisadora trabalhar com isso? O que que você sente, sabe? Porque não é fácil você está lidando com problemas estruturais, né, que percaem nos indivíduos aí Como é que quais sentimentos perpassam por você enquanto uma pessoa que trabalha com precarização do trabalho docente?
1: É, é um tema assim que é muito difícil, né eu gostaria de pesquisar de... às vezes eu fico brincando que eu gostaria de pesquisar outras coisas que Pudessem falar mais do ponto de vista positivo, né? Da educação e tudo mais. E eu fico falando dos problemas, né? Mas eu acho que é muito importante, fico muito feliz quando vejo novos pesquisadores também pesquisando essa temática, né? Interessados em pesquisar isso. E principalmente quando vejo professores interessados em discutir isso. O sentido da pesquisa que eu faço é esse ser voltada né, para o professor da escola pública principalmente, minha pesquisa de doutorado ela foi voltada para discutir é, as formas e tendências de precarização do trabalho, então, docente, então eu busquei ali categorizar, conceitualmente, criar categorias né, que pudesse ajudar a entender essas múltiplas formas de precarização, precariado professoral, professorado estável formal, professorado subjetivamente adaptado. Enfim, foram três movimentos ali na minha tese que eu apontei, no sentido de ajudar a entender essa precarização. É, no mestrado eu estudei a precarização em relação ao tempo do professor, então, né, que é uma dimensão muito importante para a gente analisar a precarização também nessa expropriação do tempo do professor pelo poder público a utilização do professor do seu próprio tempo né como que tá isso então fiz uma pesquisa ali é, entrevistando professores no mestrado a pesquisa do doutorado foi mais documental e tudo mais e hoje no pós-doc eu tô estudando a plataformaização do trabalho né que é um tema que a gente acabou não, não discutindo aqui daria um novo podcast para falar sobre isso porque a plataformização do trabalho é uma dinâmica que vem se apresentando para o mundo do trabalho de conjunto. A gente chama de plataformização, barra, uberização, né? como mais popularmente conhecido, que vem se alastrando no mundo do trabalho em geral e no trabalho docente também. Né? O trabalho docente não está de fora disso e a pandemia ajudou a acelerar esse processo é, no interior da educação, privada, pública, básica, superior. Infelizmente, o que eu venho apontando na minha, nas minhas pesquisas vem se confirmando. Eu falo infelizmente porque eu venho apontando tendências e essas tendências vão acontecendo. Isso uhum. é, é angustiante para mim, ao mesmo tempo. No doutorado, eu apontei três tendências de precarização do trabalho docente. Minha tese ela foi feita de 2015 a 2018. Né? Eu defendi o doutorado em 2018, então a gente estava ali no período de Surgimento da uberização do trabalho, vamos dizer assim, né? A Uber chegou no Brasil em 2015, por aí, e ao mesmo tempo no período do que eu chamo de austericídio trabalhista, que foi o golpe de 2016, a reforma trabalhista, lei da terceirização, emenda constitucional número 95, reforma do ensino médio, base nacional comum curricular, tudo num pacote, né? Do golpe de 2016 que veio para precarizar a classe trabalhadora e formar a classe trabalhadora para essa precarização, para esse trabalho precário. Então, a minha tese ela foi construída nesse contexto e ali eu apontei três tendências, além desses movimentos que eu falei anteriormente, três tendências. Um, que é a terceirização, ou seja, professores contratados por empresas terceirizadas para atuar no serviço público. A outra tendência é a pejotização, que é, que é um, um, um fenômeno que ocorre no setor privado. Né? Empresas demitem trabalhadores e recontratam trabalhadores como PJ, como pessoa jurídica, né? um movimento que é chamado de pejotização. E no ensino público, houve uma tentativa de pejotização do trabalho dos professores numa rede pública lá em... em em Santa Catarina, em 2017, a prefeitura de Angelina lançou um edital para a contratação é, de dois professores de educação física para atuar em duas escolas municipais. E o edital era um, um leilão invertido. Ou seja, existia um salário inicial estipulado e o professor que oferecesse o menor preço, assim mesmo chamado de menor preço, seria o professor contratado para atuar. Né, é Meu
0: Deus do, do céu. Por e
1: esse professor contratado para atuar na rede pública teria que constituir pessoa jurídica, pra, ou seja, ele seria contratado como um serviço, né? e comer. aí esse edital enfim, foi retirado depois da página da prefeitura, mas ficou, foi divulgado amplamente. E um terceiro movimento, a uberização, né? que lá no início eu apontava com uma tendência que infelizmente ela se confirmou, né? porque a gente viu que com a pandemia o trabalho dos, dos professores foi uberizado, os professores trouxeram o trabalho para dentro de casa. A uberização a gente não pode analisá-la apenas como o trabalho location-based, segundo a, a denominação aqui da OIT. Location-based é aquele trabalhador que é o um trabalhador que está em cima da bicicleta recebendo o, o, o chamado pelo aplicativo. Ou qualquer outro Sim. trabalhador que vai receber o chamado pelo aplicativo e vai... Né, para aquela localidade fazer o seu trabalho. Ou uma trabalhadora que vai fazer um serviço doméstico, enfim. Mas existe também o online web-based, que é um trabalhador que vai trabalhar em casa uberizado. Então, o trabalhador uberizado em casa... Ele vai custear os seus instrumentos de trabalho, né? ele não vai ter uma jornada de trabalho definida, ou seja, ele vai trabalhar muito além daquele, daquela, do seu horário contratual e diversos elementos que envolvem a urbanização. Então, quando a gente fala em uberização, a gente não pode só observar do ponto de vista estrito de um aplicativo, de chamada de um... Embora isso também tenha acontecido na, na educação. Teve uma rede pública lá em, em São Paulo, Ribeirão Preto, que criou um aplicativo chamado Uber da Educação, que o professor teria 30 minutos para aceitar o, o chamado e um minu, uma uma hora para se deslocar até a escola. Então, a prefeitura criou esse aplicativo que não foi também não foi aceito, não foi bem aceito pelos professores e não foi à frente. Mas eu estou querendo dizer que essas tendências que eu apontei lá em 2018, elas de certa maneira elas continuam pairando e algumas aconteceram como a uberização. Né, a uberização do trabalho docente é uma realidade, eu tenho artigos escritos sobre isso, né, que é uma realidade hoje na educação. Infelizmente, é um tema que ele tem se atualizado muito rápido. As demandas em relação à pesquisa desse tema é algo que tem sido uma, uma, uma aceleração muito, muito grande. sabe? Então, a gente discute uma coisa e daqui a pouco a gente já vê um, como uma avalanche chegando novas formas de precarização e atingindo a classe trabalhadora docente, sabe? Então, hoje, a plataformização, uberização é um outro aspecto que precisa ser investigado, né? Para que a gente compreenda, de fato, o que está que acontecendo em relação a isso é, no trabalho docente, né? Que a pandemia ajudou a acelerar, e aí ficou muitos aspectos disso, e a gente precisa entender como que isso está acontecendo. Então, assim, para mim, você perguntou, né? O que, que é, significa para mim pesquisar isso? É ao mesmo tempo desgastante, mas ao mesmo tempo é, entendo como muito importante. E essa importância ela acaba me dando energia, me dando mais vontade de fazer pesquisa, porque é uma pesquisa que ao mesmo tempo é voltada para a mobilização da categoria. Fazer esse debate aqui com vocês, que professores vão estar é, ouvindo e discutindo esse assunto, estar junto a sindicatos ou em escolas, em locais que chamam para discutir, eu sempre me coloco à disposição para debater, ou nas próprias redes sociais que eu também utilizo muito ativamente as redes sociais e estou trazendo esses debates do campo acadêmico para também uma linguagem mais acessível né para a sociedade em geral então eu acho que fazer essa conexão é o que me move e é o que tem trazido resultados positivos também né do ponto de vista da mobilização da categoria da compreensão da realidade da motivação da categoria estudar também esse esse tema então eu acho que isso é que me me motiva.
0: Ficou muito claro para quem tá nos ouvindo. Acho que tem um monte de. Como todo episódio nosso, fica um monte de ponta solta que a gente pode discutir em, em outros episódios inteiros, né? Então sempre falo no final, se alguém quiser saber mais, nos procure, tá? Pode fazer parte do nosso grupo ou, né? Mandar dúvidas pra gente. E no final a gente tem aqui um, um final que a gente sempre faz, é meio surpresa, mas não tem nada, não. Que é o nosso quadro aqui, que é o Bão Demais da Conta. Que você dá algumas recomendações que você acha importante para as pessoas conhecerem, que pode ter a, ou a ver com o tema ou não, né, mano? O que, que você recomenda para o pessoal? Ou ruim demais da conta, que você fala, gente, cuidado com isso, que isso é perigoso, né? Pra, no caso aqui, talvez, para professores.
1: Ah, eu acho assim, quem se interessar né, em, em estudar mais sobre essa temática, entender mais sobre esse assunto... Eu hoje participo de três grupos de pesquisa que têm uma produção bem interessante né, nessas temáticas. Né? O primeiro é o Colemarx, que é o grupo da FRJ, o Coletivo de Estudos em Educação e Marxismo, que vem trazendo debates muito importantes do ponto de vista de uma educação crítica, né, de demonstrar a realidade educacional, de pontuar essa influência do empresariado na educação pública hoje, de discutir a precarização do trabalho de discutir essa relação entre trabalho e educação então tem uma página tem uma página no Instagram também tem uma página é, um site né que tem lá as nossas produções do grupo então fica a dica aí desse grupo tem outro grupo que eu faço parte também que é o grupo mundo do trabalho e suas Metamorfoses da Unicamp professor Ricardo Antunes que é o meu, é meu supervisor de pós-doc hoje né e que é, a gente vem discutindo né, essas transformações do mundo do trabalho também é, o professor Ricardo Antunes tem uma vasta produção né em relação a isso então indico muitos livros dele o Privilégio da Servidão é, o Capitalismo Pandêmico enfim entre outros aí que podem também ser servir para reflexão né da, da, da atualidade do, do mundo do trabalho e dessa realidade do capitalismo financiarizado e que vem interferindo diretamente nas nossas vidas de forma muito negativa. Também indico as produções de um outro grupo que eu faço parte, que é o, onde eu sou professora na pós-graduação, que é na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o grupo LIEP, que discute tem discutido muito essa relação que eles vêm chamando de Frente Social-Liberal, que é essa frente do empresariado que atua na educação, e a Frente Liberal Ultraconservadora, que é essa frente que se inseriu no Ministério da Educação nos últimos anos e que não vai, embora saiam né, do, do MEC, é, vão continuar perturbando a nossa vida de alguma uhum. maneira. Então, é importante a gente entender a, a influência desses setores também e para que a gente se coloque né de, é, de uma forma mais crítica na nossa realidade, compreendendo essa realidade buscando transformar né transformá-la. Então, é, indicaria isso, não sei se também me coloca à disposição, tem as minhas redes sociais aí, Instagram, né? Que eu sou. É, coloco ali também alguns debates, o pessoal também pode chegar lá para observar, debater, enfim. E é isso.
0: Isso, vou deixar o seu Instagram na descrição do episódio, para quem quiser.